3: Estoy
4: aquí en defensa de las
5: compañeras como feminista y alfomista. Vamos a dar con los responsables que no quepa un hecho de violencia como ese que ofende profundamente a las y los honoreces. Desgraciadamente hubo... Eh, Daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario y una muchachita que estaba ahí eh, como parte de la manifestación.
6: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Gracias, gracias por cerrar la semana con nosotros, hoy es viernes, viernes, por fin viernes 26 de noviembre de 2021, el último viernes, el último viernes de este mes para ya prácticamente arrancar, pues ya el último mes de este año, que se nos ha ido literalmente, suena una cliché, pero no se nos ha ido como agua entre tantas cosas, a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar, en unos minutos ya estará por aquí Salvador dándole las noticias, los comentarios, el análisis puntual y oportuno como todos los días, lo hacemos a través de esta frecuencia y de todas las frecuencias del Heraldo Media Group y Heraldo Radio por lo pronto yo le agradezco de verdad encarecidamente la presencia el que esté con nosotros el que que nos sintonice, el que se tome el tiempo, estas dos horas de su vida para compartir con nosotros este trabajo que hacemos un grupo de profesionistas, mujeres y hombres que desde muy temprano preparamos este espacio informativo con mucho cariño y mucho gusto y mucho profesionalismo. Saludo, saludo y mando un abrazo a todas las frecuencias de esta gran cadena que, como le decimos todos los días, cubre de costa a costa y frontera a frontera. Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Macal, en Monterrey, Morelia, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, en Ciudad del Carmen, en Coatzacoa, en Coatzacoalcos, en Tepic, Nayarit, en Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa. También estamos del otro lado de la frontera norte, en Bronzeville y en Macal, en Texas. Bueno, pues saludo a todos, a todas a través de estas frecuencias. También estamos, claro, desde eh, la, la, el sitio del Heraldo de México.com.mx. Ahí nos puede ver y nos puede escuchar todos los días a través de las frecuencias digitales, en todas las aplicaciones, en redes sociales, Heraldo de México. También, ese García Soto. Publicamos ahí la lista donde nos puede seguir de muy de cerca. Y ya por la tarde, si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos o quiere volver a escuchar el programa, tenemos nuestro podcast en Spotify. Como vea, tenemos muchísimas formas de estar comunicados con usted y tenemos muchísimo que contarle. Además, en este viernes, viernes que ha sido bastante movidito, bastante pues, dinámico y como todos los días y como toda esta semana, que para muchos estuvo pesada, por acá me decían el equipo ya, por favor, que se acabe la semana, bueno, pues estuvo bastante, bastante complicada e informal. Tenemos muchos temas, 19 grados centígrados aquí en la zona de la alcaldía Benito Juárez, eh, 20 grados centígrados en la zona norte de la Ciudad de México, hay otras ciudades, por ejemplo Acapulco, Guerrero están por 31 grados, allá en el norte están entre los 30 y 31 grados, por el sur hay un poquito más de frío. Y por lo pronto aquí en la capital, 21 grados centígrados será la máxima, 6 será la mínima por la noche. Así que hay que que abrigarnos porque los fríos otoñales ya ya comienzan a pegar, se sienten más invernales que otoñales. En fin, tenemos muchísima información por contarle. Oiga, alerta mundial. El planeta entero está preocupado por la nueva variante. La han denominado, en lo que le ponen ya su nombre oficial, como B.1.1.529. Esta variante se originó en Sudáfrica. La diferencia con las demás variantes que hemos visto del COVID-19... Del coronavirus es que esta es 30 veces más contagiosa. Incluso los mercados ya sufrieron, eh, se vieron infectados, por así decirlo. Las bolsas en Europa, en Asia, y las bolsas ahorita están cayendo, por lo pronto, del otro lado del mundo ya van al menos, al menos, al menos eh, se han caído todas las bolsas. Veremos cómo es que caen también, porque así se prevé, así ha sido en el mundo. Las bolsas y las eh, todas las monedas han caído en este en este día. ¿Por qué? Porque están preocupados por esta nueva. Son 30 mutaciones las que sufre esta variante, es decir, es muy difícil saber por por dónde atacar esta variante, y entonces está preocupado el mundo entero. Oiga, y tragedia, aquí en México, 19 personas muertas, muertas, 19 personas murieron luego de un fuerte accidente en la comunidad de San José El Guarda, en Guerrero, municipio del Estado de México. Vamos a ir a esta parte del Estado de México porque estas 19 personas fallecieron. Iremos para allá un un camión eh, que transportaba peregrinos se salió de pues de, de carril y chocó. Así que iremos hasta esta parte del Estado de México, donde, donde los, los peregrinos fallecieron, tendremos el reporte. Además, violencia. Oiga, ayer las marchas, la que aquí le reportamos oportunamente, hubo marchas en todo el país, sin embargo, la violencia en contra de las mujeres no se detuvo. Le voy a platicar, 11 mujeres fueron asesinadas, entre ellas Marisol Cuadra, una joven de 18 años que murió a manos del crimen organizado en un ataque al Palacio Municipal en Guaymas, Sonora. Marisol Cuadra habría participado minutos antes en una de las marchas allá en este municipio y se encontraba haciendo unas pintas con gises en el piso. Estaba pintando ni una menos, hay fotografías de Marisol pintando ni una menos con gis en el piso, cuando un comando armado que iba a atacar. A otra persona del gobierno de Guaymas Pues abrió fuego Ella lamentablemente se encontraba ahí Y perdió la vida junto con otra otra persona Así que le contaremos esta historia Que ya ha con, causado conmoción Y que hoy fue motivo también De comentarse en la mañanera El secretario marino, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Habló del tema Y dijo que fue un daño colateral ¿A quién le suena esto? ¿Se acuerda? ¿Quién decía que eh, los muertos por el crimen organizado eran daños colaterales? Bueno, pues hoy prácticamente a 10 años de que se dijera eso en el gobierno de Felipe Calderón en el gobierno del presidente López Obrador se vuelve a decir oiga, y en los deportes México ya se instaló en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior de Cali con dos oros y una plata Oscar Mota nos va a contar, además platicaremos con los autores del libro Nunca te rindas, la historia de Checo Pérez, el gran piloto que ahorita la está haciendo y en grande en en la Fórmula 1 bueno, pues platicaremos con el historiador Alejandro Rosas y con Francisco Javier González, él es periodista, muy conocido y cronista deportivo. Este gran libro que, eh, no, aunque tiene, la verdad, tiene eh, título de libro de superación personal, ¿no? Es la historia de este jalisciense, de Sergio Checo Pérez, de cómo fue avanzando y cómo a pesar de todo lo que había en su alrededor, bueno, pues es quien es hoy. Uno de los cuatro mejores pilotos del mundo en la Fórmula 1 y es mexicano 100%. Así que platicaremos con ellos y además todo lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas que tenemos para usted. Estas dos horas de A la Una con Salvador García Soto. Sin más que decir, ¿qué le parece si vamos a la pregunta? Porque como siempre le hemos dicho, este programa es nada sin usted.
2: Esta es la opinión de hoy. Oiga, ya esta mañana el presidente
6: Andrés Manuel López Obrador anunció y confirmó que habrá un evento en el Zócalo Capitanino el próximo primero de diciembre para celebrar y recordar los tres años de su gobierno. Él dijo, el presidente dijo, podrá ir quien quiera, solamente hizo un llamado a que usaran cubrebocas. Es decir, no va a haber un límite de acceso, va a ir quien pues quien tenga ganas de ir a celebrar estos tres años de gobierno del presidente López Obrador podrá asistir al zócalo capitalino. Ante esto y a punto de la llegada de la cuarta ola, porque ya aquí se lo hemos informado, en Europa, en Asia ya hay una cuarta ola, ya hay cierres, ya está pasando todo. Y ante esta nueva variante sudafricana que preocupa al mundo, incluso hay hoy una reunión de emergencia de la Organización Mundial de la Salud por esta variante. Bueno, pues yo le pregunto, ¿cree conveniente que se haga un evento así, multitudinario, el próximo miércoles primero de diciembre en el Zócalo capitalino, le pongo tres opciones. A. Sí, el presidente debe celebrar su aniversario y no pasa nada con el COVID. B. No, no sabemos y no debemos bajar la guardia. No es momento de hacer este tipo de eventos. Y C. El gobierno, al gobierno actual, nunca le ha importado eso y en realidad, pues, va manejando la pandemia como ellos quieren. Y la segunda pregunta del día, como siempre le tenemos dos preguntas, hoy, hoy es el último fin de semana de noviembre, estamos ya enfilándonos, enfilándonos a diciembre, el último, el último mes de este año, diciembre y sus posadas dirían por ahí, y le preguntamos hoy para que se relaje, para que piense y para que reflexione, ¿cómo le ha parecido? ¿Cómo le ha parecido este año, estos 11 meses? Ya podemos prácticamente hacer un corte de caja y que nos dé su opinión, ¿cómo le ha parecido el 2021 a pesado, ya, ya se pusieron hasta navideños. Bueno, es que ya hay navidad en todos lados, ¿eh? Ya en los super... Ya es navidad. Priscila ya, de, ya declaró en estos momentos la navidad, ya dijo, es navidad. Está haciendo flexiones y poniendo música navideña, ya declararon la navidad. Y bueno, ¿cómo le ha parecido? ¿Cómo le ha parecido este año 2021? A, tranquilo, bien, no he sufrido. B, se me ha complicado un poco, pero pues así es la vida. Y C, de plano, me ha ido muy mal. Escríbanos al 55 18 41 51 99, o envíenos también sus comentarios, sus opiniones en arroba García Soto, el tweet del periodista Salvador García Soto, comentamos todos los, eh, todas las opiniones que nos compartan, que nos digan, también tenemos Voice note por favor, queremos escucharlos y tenemos todo para la segunda hora compartir, compartir eh, sus opiniones. Sin más que decir, ¿qué le parece si vamos al resumen de noticias y después a la información? Porque estamos aquí en A la UNA con Salvador García Soto.
2: Al fondo, la incertidumbre que prevalece en la regulación sobre el rubro energético en el país provocó la caída del 40.5% en la inversión extranjera directa en el sector. De vuelta. De enero a octubre de 2021, las devoluciones del Servicio de Administración Tributaria a los contribuyentes sumaron 584.358 millones de pesos, lo que representa un alza anual real de 4.8%. En protesta, estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas clausuraron de manera simbólica la oficina del director interino José Antonio Romero Tellaeche para manifestar el rechazo en su contra. Preocupación Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud se reunieron este jueves para discutir una nueva variante del coronavirus que circula en Sudáfrica y Botsuana Tragedia Un total de 52 personas, entre mineros y personal de rescate, han muerto en el incendio registrado en una mina de carbón en Siberia
7: Una de la tarde con 12 minutos y vámonos a la información, les saludo con gusto en esta mediodía de viernes, viernes 26 de noviembre, le agradezco a José Luis Sánchez el haber arrancado este espacio, vamos a la información si le parece con los temas más relevantes en este viernes comenzando ya este fin de semana. Oiga, el mundo está otra vez en alerta, una nueva variante de COVID-19 llega desde Sudáfrica, le han llamado la Omicron. Inicialmente la conocíamos como la B11B.1.1529. Ahora la han bautizado ya como esta variante de Omicron y el mundo se está protegiendo contra esta variante. En Europa han decretado ya cierres de fronteras de vuelos procedentes de Sudáfrica. Estados Unidos está analizando si cierra también sus fronteras a Sudáfrica. 27 países ya han suspendido estos viajes desde el sur de África. Los residentes que lleguen de esa zona tendrán que someterse a una prueba y a un periodo de cuarentena hasta el momento los casos se concentran principalmente en esta región de África en Sudáfrica con alrededor de 100 casos ya confirmados pero podría extenderse más, expertos señalan que es la peor variante que hayamos conocido del COVID y esto no es una buena noticia para nada, sobre todo para un país como México que tiene sus fronteras abiertas a todo el mundo aquí ya le hemos dicho y no lo digo ni con sorna ni con simplemente porque es la realidad, aquí recibimos y les damos la bienvenida a todas las variantes de COVID del mundo, ya nos han llegado todas, todas las que han surgido en el mundo han venido a México porque aquí no hay ningún ninguna restricción. Las restricciones son mínimas para los viajeros y turistas de todo el mundo. Bueno, pues expertos están diciendo que esta puede ser la peor variante porque presenta múltiples mutaciones. Hasta 30 mutaciones han encontrado en esta variante del eh, SARS-CoV-2 del eh, virus de de la COVID. Especialistas de la Organización Mundial de la Salud están eh, convocando a una reunión de emergencia este viernes para analizar las implicaciones de esta pues de esta nueva variante que ya está generando incluso una ola de preocupación en todo el mundo incluso se reflejó en los mercados internacionales, los mercados de Asia ya cerraron a la baja, después de que se conociera esta nueva variante, Tokio retrocedió 2.53%, Hong Kong bajó 2.67%, el viernes negro, provocado por esta nueva variante del COVID, se extendió a Europa París, la bolsa de París se desplomó 4.75%, Alemania bajó 4.15% y Londres cayó 3.64% mientras que Wall Street abrió hoy en en rojo. El Dow Jones caía hasta el momento 2.44%. El Nasdaq retrocedía 2.09%, mientras que el Standard Poor's bajaba 2.0 Hasta acá, hasta México está pegando ya esta ola de caídas financieras provocadas por esta nueva variante del COVID. La bolsa mexicana de valores cae 2.11% y el dólar, el dólar está en su peor nivel desde septiembre del año pasado. Tenemos en este momento una cotización promedio de 21 pesos pesos con 82 centavos por dólar, casi 22 pesos. Así está golpeando al mundo esta, esta nueva ola de esta nueva variante. del virus eh, SARS-CoV-2 esta variante que han bautizado como la Omicron que se suma además a la cuarta ola de contagios en Europa vamos con Milka Ramírez para que nos explique esto y mientras acá en México el presidente López Obrador convocando hoy a que todos vayan al Zócalo el próximo primero de diciembre dice que quiere una manifestación masiva con todo el mundo así México siempre a contracorriente de lo que está pasando en el resto del planeta
3: Una nueva mutación del COVID-19 está generando preocupación en el mundo. Se trata de la variante B.1.1.529 o variante sudafricana y generó terror entre la comunidad científica porque es una amalgama de más de 30 mutaciones del virus. Esta es la primera vez que se les ve juntas. Hasta el momento hay 77 casos totalmente confirmados, 76 localizados en Sudáfrica y uno en Hong Kong. Aunque los expertos creen que ya se extendió a otras partes del mundo debido a su fácil transmisibilidad. Todavía se sabe muy poco de esta mutación, sin embargo el mundo lo está tomando en serio. Francia decidió suspender los vuelos desde estos destinos con efecto inmediato. Además, Alemania, Italia, República Checa, Países Bajos, Austria y Croacia vetaron totalmente las conexiones con Sudáfrica. Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, incluso recomendó a toda la Unión que adopte esta medida. La Comisión Europea ha propuesto hoy a los Estados miembros activar las medidas de emergencia en los viajes procedentes de Sudáfrica y otros países afectados para parar la expansión de la nueva variante. Todos los vuelos a estos países deberían ser cancelados, hasta que tengamos más información y comprendamos el peligro real que representa esta nueva variante. Y a pesar de que en México no hay indicios de que ya haya llegado esta variante, todo sigue igual. Las medidas en los aeropuertos del país siguen siendo las mismas y no se han restringido vuelos ni se han robustecido las acciones preventivas. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: ahí está, esta nueva variante del SARS-CoV-2, del virus que provoca la enfermedad de COVID, pues ya está asustando a todo el mundo, incluso incluidas las bolsas de valores en todo el planeta que han caído en esta jornada, ayer las de Asia que ya cerraron y hoy las de Estados Unidos y América Latina, incluido México. Estamos viendo pues el efecto solamente con que se sepa ya que existe, que se hayan confirmado 100 casos, esto eh, por lo que le comentaba a los científicos, si hay una reunión de emergencia en la Organización Mundial de las Salud para analizar esta nueva variante, porque se le considera que tiene hasta 30 mutaciones, es decir, sería una variante mucho más agresiva que las que hemos conocido hasta ahora. La última vez que tuvimos una variante nueva, la Delta, que se dio a conocer allá en la India, tardó más o menos 15 días en llegar a México. ¿Cuánto le gusta que se tarde esta? Insisto, no hay ningún control, no hay ninguna restricción a los viajeros que vienen de todo el país. Usted puede ver a los turistas aquí en México, en Oaxaca, en Puerto Vallarta, en, en Cancún, sin cubrebocas, ¿eh? Ya no usan cubrebocas los extranjeros y si llegan al aeropuerto y nadie les pregunta nada, nadie les pide una prueba. Entonces, pues prepárese usted y cuídese usted porque las autoridades... No lo están haciendo. El presidente hoy convocó, no sé si tengan por ahí el audio para escucharlo, para escuchar el contrasentido, convocó a una movilización, a una concentración masiva. Entre más gente vaya, mejor, dijo el presidente. Le preguntaron, ¿hay un límite de asistencia? No, no, no hay límite. Quienes quieran venir todos, porque tenemos ya mucho tiempo que no nos vemos. ¿Qué quiere el presidente? Que vaya la gente a aclamarlo, que vayan a aplaudirle. Y bueno, el, el COVID, el COVID no importa para el presidente de México. Escuche usted.
8: Aprovecho para de nuevo invitar a todos, a pesar de del dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, echarle ganas y vamos a reunirnos en el Zócalo. Pues todos los que quieran asistir, si se llena mucho, pues no dejen de llevar su, su cubreboca. Miren, aquí lo traigo. Este para cuando se requiere
7: pues ahí está el presidente llamando a una concentración masiva en el Zócalo este próximo primero de diciembre para conmemorar su llegada al poder Pues. Y ya escuchó usted, pues cuando mucho pide que lleven cubrebocas, no, hay, no importa el número de asistentes esto, cuando en el país ya se están aumentando también los contagios ¿eh? ya la cuarta ola está empezando aquí en hoy se dio a conocer, bueno ayer la Secretaría de Salud reportó por segundo día consecutiva más de cuatro mil 128 casos de contagio nuevo 4 mil estamos hablando otra vez que las cifras empiezan a repuntar y 263 muertes pues, mientras tanto, ah decía el presidente y me quedaba yo pensando, ya ya es, hay que salir, tenemos que salir adelante. Adelante dice, yo me pregunto cómo saca el país adelante convocando a la gente al Zócalo, eso en qué nos va a ayudar como país, nos hace mejor país, nos va a dar más seguridad, nos va a dar más salud o en qué, porque dice que hay que salir adelante y por eso hay que ir al Zócalo a aplaudirle al Presidente. Bueno, pues ahí está lo que dice. Le decía, aquí en la Ciudad de México se decretó, a pesar de este incremento de contagios, que vamos a otra vez a seguir en semáforo verde. Ya son ocho semanas consecutivas y seguiremos dos más en semáforo verde. Así lo dijo hoy el funcionario del gobierno capitalino, Eduardo Clark.
1: Siguiente. Eh, continuamos dos semanas más en semáforo verde. Ayer recibimos la notificación del gobierno de México. Estamos en cuatro puntos de 40. Entonces seguimos estando dentro de los parámetros del semáforo verde. Y por esta razón continuamos dos semanas más. Esto ya le haría ocho semanas consecutivas en este color el semáforo. Siguiente.
7: Pues sí, le dejan el semáforo verde para que el presidente pueda hacer su su su, meeting, su concentración a gusto en el Zócalo. Pues ahí están las cosas, cuídese de verdad usted, seguimos en pandemia, no se confíe, hay nueva, hay esta nueva variante que no tarda en llegar a México, así es que sigamos cuidándonos cada uno de nosotros, las autoridades no lo van a cuidar, las autoridades están en lo suyo, unos haciendo campaña para el 2024, otros haciendo campaña permanente como el presidente López Obrador, no, no les preocupa mucho ya la salud de los mexicanos. Vámonos a otro tema, la mañana de este este viernes hubo un fuerte accidente en la comunidad de San José, el guarda, allá en, en Guerrero, esto es en el municipio de Joquicingo, perdóneme, se, la comunidad se llama San José del Guarda de Guerrero. Bueno, con que me hubieran puesto la comunidad de San José era suficiente, ¿verdad? Pero en la comunidad de San José del Guarda de Guerrero en el Estado de México. Y para más detalles le doy lo, las coordenadas. Eh, un autobús de peregrinos supuestamente se quedó sin frenos e impactó a una casa dejando 19 personas muertas y por lo menos 30 lesionadas. Escuche usted, 19 nueve muertos, es las imágenes que hay circulando en internet son impresionantes el autobús se impactó y se llevó la vivienda provocando esta tragedia vamos contigo José Ríos, corresponsal allá
9: en el Estado de México para que nos cuentes, buenas tardes Salvador, buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio. Y bueno, para informarte que al menos 19 muertos y más de 20 heridos es el saldo preliminar del choque de un autobús de pasajeros en contra de una vivienda ubicada en el municipio de Hoquisingo, en el Estado de México. De acuerdo con los reportes, la unidad transportaba un grupo de peregrinos que procedían de Michoacán y tenían como destino el Santuario de Chalma, cuando el operador tomó una ruta alterna a la autopista hoquisingo malignalco la cual, pues bueno, se encontraba en una pendiente empinada que no pudo controlar, e impactó con una vivienda de esta localidad mexiquense. En el lugar de los hechos, Salvador, el subsecretario general del gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz, informó que las autoridades darán todas las facilidades para atender a la población afectada y de acompañamiento a las familias de los deudos de este accidente, además de que se están trasladando a los usuarios heridos en hospitales de la región. Hasta el momento, Salvador, pues bueno, las indagatorias que indica, eh, pues detallan que en en la unidad habían 40 usuarios dentro del autobús de turismo, de los cuales, lamentablemente, la mitad fallecieron, y la otra parte, pues bueno, están siendo trasladados a los nosocomios que hay en la región. Entre ellos hay heridos de gravedad Salvador, que fueron trasladados vía aérea mediante el grupo Relámpagos. Este es el informe que te tengo hasta el momento, Salvador, buena tarde.
7: Muchas gracias, José Ríos, muy buena tarde, pues ahí está, vaya tragedia esta que ocurrió en el Estado de México. Dice el gobernador Alfredo de Mazo en su cuenta de Twitter que está instruyendo a los titulares de protección civil, de seguridad, de rescate y salud para que apoyen a las familias afectadas. Ojalá y de verdad los apoyen más allá de las declaraciones políticas y públicas, es una tragedia, 19 muertos y más de 30 heridos en este camión que impactó a una vivienda allá en el Estado de México Vámonos a la pausa, pero ya sabe que esta semana estamos cerrando ya el homenaje a la música, también vamos a hablar de las, eh, vamos a cerrarla el mes de Morelia, aquí en la una Sí, terminamos el mes de Morelia, Michoacán así es que estaremos platicando de esta extraordinaria ciudad del país que es Morelia, Michoacán y por lo pronto lo dejo con música, Billy Holiday y Blue Moon es una destacada voz del jazz y del de swing en el panorama internacional.
10: Moon, now I'm no longer alone without a dream in my heart, without a love of my own.
2: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
11: Heraldo Radio
1: Heraldo Radio
2: Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto La rima de Valdés O de Valdés
11: la rima Ayer se conmemoró una fecha harto importante Que la conciencia levante la fecha que se fijó Mundialmente decretó el día contra la violencia de género Es emergencia que se difunda el mensaje Y de respetar el viaje de mujeres en urgencia Dicen que no se les toca con el pétalo de una rosa Sería una estúpida cosa, pero algo más me provoca reflexión, que no es tan loca. Muchos tipos de maltrato han sufrido las mujeres, pero tú, ¿de cuáles eres? Aquí te propongo un trato, tú dirás si es insensato. La peor de las violencias se encuentra en la cabeza. Ahí te dejo eso en la mesa, con la total transparencia. Reflexiona con prudencia. Es una cosa muy fea, porque el desprecio es idea que muchas personas tienen a ver si ya se detienen de pensar mal que así sea
7: Con este ritmazo estamos regresando del corte Aquí en A La Una, este es Tito Puente Can se llama esta canción Sobresaliente percusionista norteamericano De ascendencia puertorriqueña Muchos lo consideran el rey de los timbales Es el mismo que grabó Oye Cómo Va Con Carlos Santana Disfrutemos del sabor tropical El sabor a, a Pues estos países, a Puerto Rico, a Cuba A todas las antillas eh, que nos traen Esta música extraordinaria con el gran Tito Puente
2: Cada una con Salvador García Soto.
7: Oye, y vamos a otro tema, eh, vamos a Michoacán, porque integrantes de la sección 18 de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, irrumpieron con violencia en el Palacio Legislativo del Estado. Los señores de la CENTE hacen lo que les da la gana en Michoacán, eh. cuando quieren toman eh, vías férreas y, y ahí los dejan por meses provocando pérdidas millonarias, cuando quieren bloquean carreteras, toman casetas. Bueno, pues ahora les dio por ir a tomar con violencia el Palacio Legislativo del Estado. ¿Por qué no? Exigieron a los diputados que incluyan en el Presupuesto de 2022, recursos para el pago de nómina de los profesores, pero con la federalización de la nómina magisterial, pues ya es el gobierno federal el que va a ser responsable de entregar los sueldos a todo el magisterio michoacano. Así es que pues la petición y la toma violenta no tienen mucho sentido porque los pagos ya no los van a hacer los gobernadores, sino ahora los hace el gobierno federal. Iván Márquez nos cuenta de esta toma violenta de la gente allá en el Congreso Michoacano.
0: Así es, Salvador, buenas tardes. Te informo que este jueves integrantes de la sección 18 de la CENTE irrumpieron en el Palacio Legislativo de Michoacán. Exigen a diputadas y diputados que se incluya dentro del presupuesto del próximo año una partida para el pago de nómina de profesores con plazas estatales. Escuchemos el momento en el que ingresaron a la fuerza al Congreso. Salvador, los legisladores estaban sorprendidos por lo que pasaba. Se quedaron inmutados sin saber qué hacer, por lo que el rol cambió. Los educadores estaban en el presidium y los políticos se bajaron a escucharlos. Un docente tomó la palabra y manifestó sus exigencias. Escuchemos. Se
10: les pidió que
0: Comentarte que luego de tensos momentos entre legisladores y maestros se decretó un receso y ofrecieron instalar una mesa de diálogo a partir del 6 de diciembre para revisar el presupuesto. Los docentes aceptaron retirarse del recinto, no sin antes llevarse las noche buenas que adornaban el Congreso. Salvador, buenas tardes.
7: Bueno, pues ahí está esto que sucedió en Michoacán. Nos cuenta Iván Márquez. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Por lo pronto, este jueves, aquí en la Ciudad de México, miles de mujeres salieron a las calles para exigir justicia y un alto a la violencia. Ayer, le decíamos, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N, le pusieron en las redes sociales. Mica Ramírez nos hace un recuento de estas movilizaciones y marchas que hubo ayer en la capital del país.
3: A Perla la mataron a martillazos. El hijo de Daniela lleva siete años buscando a su mamá. María tiene tres años pidiendo justicia y Diana encabeza una patrulla de deudores alimentarios. Ninguna se conoce, pero este 25 de noviembre salieron todas a exigir justicia y frenar los homicidios. Eh, fue que la... La pero esto me bastante. Este 25 de noviembre, madres, hijas, tías y amigas, todas juntas marcharon y exigieron justicia por las miles de mujeres asesinadas, desaparecidas y violentadas en el país. Mi hermana está desaparecida desde hace casi siete años. Fueron alrededor de 2.500 mujeres las que salieron a marchar. Durante la protesta hubo pequeños disturbios y destrozos a mobiliario urbano. Hasta las 7 de la noche se registraron 17 personas. Personas heridas, cinco civiles y una servidora pública. A las 8 de la noche se dispersaron de Palacio Nacional con la consigna de justicia para a la una con Salvador García Soto Milka Ramírez.
7: Pues así está, así estuvieron ayer las movilizaciones algunos grupos pues como suele pasar siempre en este tipo de manifestaciones eh, que defienden causas de las mujeres eh, hubo grupos reducidos que generaron algo, algún tipo de violencia, hubo un enfrentamiento con, con las eh, eh, guardias, con los policías de la Ciudad de México al, a la llegada al Palacio Nacional, salvo eso pues estuvieron las consignas y las exigencias de justicia con estas historias que escuchaba usted en voz de Milka Ramírez, historias desgarradoras eh, mujeres asesinadas, mire eh, ayer le dábamos este dato y no es un dato Menor, ni hay que tomarlo a la ligera En los tres años del gobierno de López Obrador Han asesinado tres mil mujeres En razón de mil por año No es un fenómeno nuevo pero sí se ha agravado también en este gobierno. Y vámonos a otro tema. Ayer, mire, ligado con esto, porque pues una joven que estaba manifestándose allá en Guaymas, eh, salieron también las jóvenes feministas en Guaymas a, eh, a protestar y a exigir justicia en este día de la lucha contra la violencia, y una de ellas, una eh, pues dirigente incluso de grupos feministas allá en Guaymas, Marisol Cuadras de 18 años, murió cuando eh, justo con la manifestación coincidió con un ataque armado al Palacio de Gobierno. Iban por el secretario de Seguridad Municipal de Guaymas, Sonora, llegaron hombres armados y comenzaron a disparar, y esta jovencita pues quedó entre las víctimas. Hoy me llamó mucho la atención un, un audio que compartió José Luis Sánchez, ahora se lo voy a poner un poco más adelante, donde el secretario de Marina dice, pues sí, lamentablemente fue un daño colateral, daño colateral. La misma palabra que usó Felipe Calderón para justificar las muertes de civiles inocentes en su guerra contra el narco. Hoy la vuelven a usar en el gobierno del presidente López Obrador, que decía ser la antítesis de Calderón. El presidente dice que está haciendo todo mucho mejor que Calderón. Bueno, pues no sé cómo será mucho mejor, pero lo que sí sé es que se están repitiendo cosas que vimos en el gobierno de Calderón. Escuche usted lo que dice hoy el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda.
5: Alguno desgraciadamente hubo eh, daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación que por cierto es hija de un miembro de de la Secretaría de Marina Armada de
7: México. Una muchachita, una muchachita que tenía nombre. Marisol Cuadra se llamaba esta muchachita y no es ningún daño colateral, como dice el secretario de Marina, era una vida que se cegó por la violencia en este país, es lo que no quiere reconocer el secretario. Mire, nada más para documentar el optimismo, hay quienes dicen, ay, las mujeres exageran cuando salen y gritan y hacen sus movilizaciones y sus destrozos. Ayer, en este Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, murieron en México 11 mujeres, 11. Ya no 10, que es el promedio que dan muchas organizaciones feministas de muertes diarias de feminicidios. 11 mujeres fueron asesinadas ayer en México, justo en el día que se conmemoraba esta violencia. Tres ocurrieron en Baja California, tres más en en Zamora, Michoacán, una en el Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. Todas ellas fueron asesinadas, más la jovencita que murió en este fuego cruzado de la delincuencia organizada. Es decir, que en toda la República, pues la violencia contra las mujeres continúa. Pero vamos hasta Guaymas, Sonora, con nuestro corresponsal Gerardo Moreno para que nos cuente esta historia de violencia. Ayer el ataque al Palacio Municipal, donde hay una víctima inocente.
12: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde Sonora, donde les tengo actualización del ataque armado que ocurrió el día de ayer en el Palacio Municipal de Guaymas, y es que hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguró que una de las líneas de investigación marca que el ataque podría ir dirigido al comisario de seguridad pública de ese municipio, pero también se descartó que fuera contra la alcaldesa Carla Córdoba. Claudia Indira Contreras, fiscal general, detalló que el comisario Andrés Humberto Cano ya había recibido amenazas y señalamientos en lugares públicos y en videos difundidos en redes sociales y por eso esa posible línea de investigación, sin embargo aseguró que no se descartarán las demás. Detalló que ya se integró un equipo especial investigador de la Fiscalía, que es coordinado por ella misma, junto con el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Manuel Ángel Barrios. En cuanto a los hechos, se confirma la muerte de Lucero Marisol, de 18 años, integrante del colectivo Feministas del Mar, que estaba ahí después de participar en la manifestación por el 25 de noviembre. También la muerte de Antelmo Eduardo, de 40 años, escolta asignado a la presidenta municipal, y un hombre no identificado de aproximadamente 50 años, quien portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros, 24 cartuchos útiles y una bolsa que contenía narcótico esa es la información al momento buenas tardes buenas tardes
7: Gerardo Moreno pues ahí está lo ocurrido en Guaymas y esta muerte de esta jovencita que queda atrapada ahí en el fuego en este ataque iban por el eh, director de seguridad municipal por el el secretario de seguridad municipal del ayuntamiento Eh, pues eh, lamentablemente tres personas resultaron asesinadas el secretario de seguridad municipal es Andrés Humberto Cano y bueno, pues el asesinato de Marisol, ya lo escuchó usted en voz del secretario de la Marina, dice que fue un daño colateral. ¿Qué dice el gobernador Alfonso Durazo? Pues lo único que saben decir los gobernadores no y los, las autoridades en general en este país. En su cuenta de Twitter puso, reprobamos categóricamente los hechos violentos en Guaymas, nuestras condolencias a las y los familiares de las personas fallecidas. Autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran en el lugar apoyando investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables. Pues, pues es gobernador de, Durán, de, de Sonora ahora, de Alfonso Durazo, pero podría haber sido el secretario de Seguridad porque se acuerda que estuvo aquí casi dos años y medio con López Obrador como secretario de Seguridad y lo mismo decía cada que había una tragedia, ¿eh? esto mismito. Y luego pues ya las investigaciones ahí se iban quedando en el olvido muchas de ellas o a, de, había detenidos como en el caso de Bavispe que él coordinó. Pues sí, 18 detenidos o 19 detenidos en el caso de Bavispe, ningún sentenciado. en más más de dos años, después se acaban de conmemorar dos años, ahí está Alfonso Durazo ahora como gobernador de Sonora, no es muy distinto a lo que hizo como secretario de seguridad federal, o sea, no mucho vámonos a las marchas como estuvieron en otros lugares de la república hubo también manifestaciones en varias ciudades de México las mujeres salieron a protestar y a exigir una vida libre de violencia
3: escuchemos
2: Nayarit. Con bicicletas, marchas,
3: tejidos y flores, grupos y colectivas de mujeres feministas y organizadas exigieron erradicar la violencia en contra de la mujer. En 18 puntos se colocaron ese día bicicletas naranjas con flores para que las personas rieguen y recuerden a las mujeres víctimas de feminicidio, además de las niñas violentadas. Chiapas. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, familiares víctimas indirectas de feminicidio y sobrevivientes, adem- además de representantes de mujeres que injustamente están en prisión, salieron a las calles de varios municipios para visibilizar y denunciar la violencia feminicida, social e institucional, así como la impunidad y la falta
2: de acceso a la justicia en esta entidad. Puebla. Grupos feministas iniciaron en la capital la marcha correspondiente al Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Iniciaron su recorrido sobre el Boulevard 5 de Mayo, donde como ha sucedido en las últimas manifestaciones, realizaron algunas afectaciones a los paraderos del sistema ruta. Con pintas y destrucción de vidrios, el grupo avanzó hacia el zócalo de la ciudad y más tarde al Congreso del Estado, donde solicitaron a los legisladores se intensifiquen las medidas de protección hacia las mujeres y se sancione con mayor severidad a aquellos que atentan contra la vida de estas. Tamaulipas.
0: Se realizaron diversas actividades en el marco de este 25 de noviembre para luchar en contra de la violencia que sufren las mujeres. Cabe señalar que una de las actividades que más llamó la atención al bloqueo A la calle Colón, ubicado justo sobre la zona centro de la ciudad porteña, lo que viene siendo entre el Palacio Municipal y la Plaza de Armas,
6: en donde un grupo de mujeres encabezados por Laura Moreno pidió a la Fiscalía General de Justicia
0: no evadir su responsabilidad y acatar las disposiciones, así como también investigar asesinatos de mujeres que se han registrado en Tamaulipas.
2: Quintana Roo. Este
0: 25
10: de noviembre, mujeres salieron a marchar en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para exigir un alto a las violaciones, acoso y violencia sistemática en su contra así como honrar la memoria de las que ya no están. El contingente de alrededor de 100 mujeres partió de las instalaciones del ayuntamiento de Cancún caminando por las principales vialidades de la ciudad hasta llegar a esta zona del malecón Tajamar. En el camino realizaron algunos performance como el nombramiento en voz alta de los nombres de los agresores sexuales así como la colocación de cruces de las mujeres que fueron asesinadas.
7: Pues ahí está esta situación ayer de las movilizaciones y manifestaciones por toda la República. Usted escuchó este recuento que nos hacen nuestros corresponsales corresponsales del Heraldo de México en las distintas ciudades de la República. Oiga, y ahora vamos a Guanajuato porque allá se encuentra el presidente López Obrador, está de gira por el estado de Guanajuato y dio su conferencia mañanera desde allá. Dijo que el gobierno seguirá trabajando con el gobernador Diego Sinue Rodríguez, un gobernador panista. Además afirmó que van a reforzar la presencia de la Guardia Nacional esto ante la violencia y es uno de los estados que tienen la mayor presencia del ejército, eso afirmó el presidente hoy allá en Guanajuato.
8: Vamos de todas formas a reforzar, vamos a que se tengan más elementos de la Guardia Nacional. Ya se han construido 17 cuarteles de la Guardia Nacional. Se tienen muchos elementos, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa. Estamos trabajando, repito, de manera coordinada con el gobierno del Estado. El principal problema son los homicidios por enfrentamientos de bandas.
7: Por su parte por su parte el gobernador diego sinoé eh, pues celebró celebró que el estado ya no es el primer lugar en índices delictivos lo fue por varios meses eh. fue uno, fue el estado más violento del país y hoy así lo celebra diego sinoé
4: en el tema de homicidios, como bien decía el presidente, sigue siendo el, el principal problema de, de la violencia en nuestro estado. Los homicidios, sin embargo, hay que decirlo, al día de al corte de, de ayer, 1.019 homicidios menos comparación del año pasado. Esto ya nos pone en una cifra que es menor a la del 2020 y a la del 2019. Todavía no menor a la del 2018, sin embargo, sí hay que reconocer este avance. <risa>
7: Ahí está el gobernador hablando de avances en una tierra que todavía hoy pues sigue siendo demasiado violenta para el Guanajuato que muchos de nosotros conocimos, ¿no? Usted se acuerda cuando uno decía vamos a Guanajuato, decía vamos a la tranquilidad total, ¿no? Al provin... A la, a la cultura, a esta ciudad hermosa que tienen, que es la ciudad de Guanajuato, a esta ciudad pujante que es León, Guanajuato, a todo el corredor del Bajío, Celaya, Irapuato, que son ciudades muy productivas. Hoy todo eso está infestado de violencia y de hechos lamentablemente pues eh, delictivos. Ahí vamos a estar hablando de esto. Eh, ahí también habló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Él dijo, pues, dijo que es al revés, o sea contradijo al gobernador. El gobernador, a que usted lo acaba de escuchar, dijo que van bajando los homicidios y el secretario de Defensa le corrige la plana.
1: En cuanto a la incidencia delictiva, el Estado presenta tres delitos que van hacia la alza. Primeramente, el secuestro, aunque ocupa el 30 lugar a nivel nacional. En segundo, la extorsión, también va hacia la alza con un 26 lugar a nivel nacional. Y el total de delitos de alto impacto también está hacia la alza con un décimo lugar.
7: Como dicen, eso sí calienta, ¿no? Que que ahí en público lo desmienta el secretario de la Defensa Nacional al gobernador. Pues ya escuchó usted, Diego si Sinoé presumía que habían bajado los homicidios dolosos que ya estaban disminuyendo con comparación con 2020 y 2019, que todavía no llegaban más abajo del 2018, pero llega el secretario y le dice, no señor, aquí todos los delitos graves van al alza en Guanajuato pues ahí está, ¿a quién le queremos? ¿Al secretario de la Defensa o al gobernador de Guanajuato? ¿Qué dice la gente que nos escucha ya en Guanajuato? Que se comuniquen con nosotros y nos manden sus comentarios, sus opiniones sobre esta diferencia pública entre autoridades estatales y federales. Oiga, esto que le voy a contar es de estas cosas que, lamentablemente, en este país y dolorosamente los mexicanos hemos aprendido a normalizar. Hemos vivido tal nivel de violencia. Yo creo que hoy somos de los países más violentos del mundo, ¿eh? Si me apura, andamos al nivel de África. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que en muchos estados de la República hay regiones que aparecen zonas de guerra, ¿no? Donde suenan las balas constantemente. Aquí le ponemos lo que pasa luego con las balaceras en las calles de Reynosa, de Matamoros, de algunos municipios de Michoacán, en... Eh, Mire, en la clasificación internacional de violencia en el mundo, estamos clasificados como el tercer país más violento del mundo. Según la clasificación que hace el diario británico de Independent, nada más nos superan violencia Afganistán y Guatemala. No, bueno, pues qué consuelo, ¿no? Afganistán y Guatemala están arriba de nosotros, y pues somos de, yo creo que de las economías de nuestro tamaño, pues, para que me entienda del, del, vámonos al referente que nos ubica en el mundo, en el tamaño que tiene México en su economía y en su dimensión como país, al grupo de los 20 por eso nos invitaron ahí, porque somos una de las economías emergentes, ahí están los 5, 6, 7 países más ricos del mundo y luego los, las economías emergentes ¿no? que una, México es una de ellas, bueno entre esos 20, ninguno es tan violento y tan inseguro como México. Y para muestra un botón, lo que le voy a contar es, le decía, a mí esta me da pena decirlo, pero si hubiera un premio, un reconocimiento a las formas más crueles de tratar a un ser humano o de desaparecer, por ejemplo, un cuerpo, pues se la darían a los mexicanos. Aquí hemos visto desde el Pozolero, ¿se acuerda usted? Aquel que metía a personas en tambos con ácido para para desaparecer los cuerpos, hasta los que quemaron estudiantes allá en eh, Ayotzinapa, hasta todas las formas más eh, crueles y violentas para deshacerse de cuerpos, cuerpos que van inundando y poblando los campos de la república que se han convertido en campos prácticamente de exterminio, ¿no? en fosas clandestinas. El país es un cementerio gigantesco. A donde usted le rasque un poco a la tierra, pueden aparecerle cadáveres. Bueno, esto que le voy a platicar está ocurriendo en Guanajuato, justamente este estado donde diferían el gobernador Diego Sinoé y el secretario de la Defensa sobre cuál es la situación de la violencia. ¿Sabe qué se inventaron ahora los delincuentes, los narcotraficantes, para desaparecer? a los cuerpos, ya no los meten en ácido, ya no los queman, ya no los eh, meten en cemento, que era otra de las formas que utilizaban, ya no los avientan a ríos o o, no. Ahora crearon toboganes, hacen un túnel en la tierra de hasta 150 metros y por ese túnel le ponen aceite al cuerpo y lo arrojan al fondo para que nadie lo pueda encontrar. 150 metros, imagínese usted, hacia abajo. Bueno, pues vamos con Gabriela Montejo. Montejano, perdóneme Gabriela Montejano allá en Guanajuato para que nos cuente de estos toboganes que no son precisamente de los que se sube usted y va gritando con las manos arriba
3: Sagrarnos primero a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades y asocianza del demonio
13: Los llaman los toboganes están a ras del suelo y tienen una profundidad de hasta 170 metros un grupo criminal los utiliza para desaparecer a sus víctimas y hasta el momento son cuatro confirmados y tres más por explorar en el mismo municipio en donde fue detenido el Marro José Antonio Yepes Ortiz, han sido localizados cuatro pozos con al menos trece víctimas. Las buscadoras del colectivo Luz y Justicia han realizado la prospección para después llamar a la Comisión Estatal de Búsqueda, quien ha confirmado los hallazgos de restos humanos en estos lugares en Juventino Rosas. Para aventar un cuerpo en los toboganes, los cuerpos son cubiertos por aceite para que resbalen por el conducto de aproximadamente treinta centímetros de de diámetro. Recientemente la Comisión Estatal de Búsqueda adquirió una cámara especial que permite ver hasta 500 metros de fondo y para la extracción de los cuerpos utilizan un cable de acero grueso. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
7: Terrible, terrible situación. Lo que escuchó usted al principio, estos rezos, estas súplicas, eran de madres buscadoras, madres buscadoras que están buscando a sus hijos desaparecidos ahí en Guanajuato. Ellas fueron las que detectaron esta nueva forma cruel y perversa de deshacerse de los cuerpos, de aventarlos a estos túneles profundísimos que les llaman toboganes. Oiga, me voy a ir a la pausa, pero ya la variante Omicron, la nueva variante del COVID que está llegando desde Sudáfrica, está afectando al mundo, ya no solo con el enfermedad, sino también a los mercados financieros. Estados Unidos han cerrado sus mercados y el Dow Jones cayó menos menos 2.53 es la peor caída del año y todo provocado por esta variante de Omicron. Cayó también el Standard Poor's menos 2.27. La bolsa mexicana de valores sigue todavía en operaciones pero lleva hasta el momento una caída de menos 2.26. Así es que Omicron ya empezó a golpearnos y agárrese porque apenas es la parte financiera. Lo que sigue es una nueva ola de contagios en todo el mundo. Vámonos a la pausa con música, lo voy a dejar con Glenn Miller y Chatanuga Chuchu, 1941, director de orquesta de Big Band de los años 40 y trombonista.
2: A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
1: Heraldo Radio Heraldo Radio
2: Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
7: Son las dos de la tarde, punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días con el gusto y el privilegio de saludarle. Ya vamos a la segunda parte de nuestro espacio informativo. Con mucha información todavía, pero con muchos temas también para compartirle en esta parte de su día. Deseamos que vaya marchando bien para usted todo en este día. Que vayan saliendo las cosas bien. Si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad de este día y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier situación vamos a esta segunda parte, muy animados con con buenos temas, con buenos asuntos para estarle comentando e informando si usted recién nos está sintonizando bienvenido, esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este grupo de profesionales les saludo con gusto, si ya está con nosotros desde la una de la tarde y continúa informándose aquí, gracias, gracias de verdad por preferir esta opción informativa en la radio mexicana estamos escuchando música de Gabriela y Rodrigo se llama Tamacún, es un dúo mexicano de guitarras acústicas. Y vámonos a los temas, a los temas... Vámonos ahora hacia sí los temas que le estoy eh, preparando para esta segunda parte. Mire, en temas económicos, híjole, va a decir que ando yo muy amargoso este viernes, pero pues siguen las malas noticias para la economía mexicana. Vamos hilando al hilo, noticia tras noticia negativa. ¿eh? Primero fue el tema de la inflación, que se disparó hasta el 7.03% antes del cierre del año, lo cual hace prever que venga todavía más, más ruda la inflación para el final del año. Y bueno, pues ayer fue este tema del... De tipo de cambio que se puso nervioso con el nombramiento del Banco de México igual también el, la Bolsa Mexicana de Valores y luego también se dio a conocer esta um, caída en, eh, se da a conocer hoy una fuga de capitales de 14.596 millones de dólares es 1.147% más de los capitales que salieron del país en el mismo periodo del 2020 son noticias que se están dando por parte de organismos técnicos como es el Inegi Y preocupan, le voy a contar de este detalle En Chihuahua, le voy a platicar Liberaron a tres agricultores detenidos el año pasado Después de las protestas por la defensa del agua En la presa de La Boquilla Oiga, y también le voy a platicar lo que está pasando En Chihuahua con el gobierno de Maru Campos La nueva gobernadora panista Dicen allá en Chihuahua que llegó Con la espada desenvainada la señora Maru Campos Corrió al rector de la Universidad Autónoma De Chihuahua Así lo despidió sin miramientos El consejo universitario ni siquiera opinó están revirtiendo el modelo educativo los avances que había logrado este rector allá en Chihuahua y bueno nos cuentan que está pues como como eh como Pancho Villa, la señora Maru Campos, así llegó cortando cabezas por todos lados sin preguntar. Parece que todo lo que le hicieron a ella, como alcaldesa que se decía víctima y perseguida de señor Javier Corral, pues ahora se lo está cobrando con creces una vez que tiene el poder. Así pasa con muchos, ¿eh? Muchos llegan con resentimientos al poder y empiezan a actuar como tiranos. se voy a platicar de lo que está sucediendo ya en Chihuahua con la gobernadora Maru Campos. En los deportes, en los deportes vamos a conversar con Oscar Bota. Vamos a platicar también aquí en esta mesa con Alejandro Rosas y Francisco Javier González, vienen a visitarnos estos dos grandes amigos, uno de ellos excelente divulgador de historia, Alejandro Rosas y Francisco Javier González, pues qué necesito decirle, director de TD, te, te, TDN en Televisa, uno de los mejores comentaristas deportivos que hay en este país, es muy interesante porque hicieron una mancuerna para crear un libro que se llama Nunca te rindas, la historia del Checo Pérez, platican toda los, los, la vida y las peripecias que ha vivido este piloto mexicano que hoy está ubicado entre los mejores del mundo. Los vamos a tener aquí en la cabina y vamos a conversar con ellos sobre la historia del Checo Pérez, este libro que están sacando a la venta. En el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar un gesto que tuvo Dwayne Johnson, La Roca con un fan, sobre el estreno de la película número 60 de Disney vamos a, vamos, nos va a contar, la verdad es un buen gesto el que tuvo este hombre que se ve tan rudo, pero pues se porta muy bien siempre con sus seguidores. Vamos a estar platicando esto sin más temas, por lo pronto saludo con gusto aquí en la mesa, a Priscila Reyes, a José Luis Sánchez, les doy
6: la bienvenida. ¿Cómo están?
2: Por fin viernes, Salvador García Soto, querido Jay y queridos Radio Escuchas, ya. No hay rascadera de fin de semana porque ya llegó. Aquí está.
6: Salvador, Salvador García Soto, Priscila Reyes, pues sí, más bien, sí habrá hay que pues, rascarse la panza un rato, es fin de semana. Pues sí, ¿Sí? Descansar. Es rico, ¿no? Los viernes es los sábados que estás ahí en casita, sin nada que hacer. Ánimo, viernes. ¿Qué gusta estar con ustedes? Viernes, feliz viernes y último viernes ya diciembre. Último viernes de noviembre, así es que
7: disfrútelo porque ya no habrá otro hasta el año próximo. Y adiós años eh, ya, año, ya. empezamos con diciembre las posadas la navidad el, el año nuevo y vámonos a el Uldo, tráfico 2022. Y el tráfico, que ya se está poniendo terrible, de verdad, en la Ciudad de México. Bueno, pues vámonos a las preguntas que le formulamos. Hicimos dos, una con esta convocatoria que hace el presidente a un evento masivo en el Zócalo. Que vayan todos, dice el presidente, quiere verlos, quiere que quiere escuchar aplausos. Y Vítores va a dar un mensaje por su aniversario de llegada al poder. ¿Cuántos años cumple? Tres años. ¿no? Año, Tres sí, años. Tres sí. años de que tomó posesión del gobierno, un primero de diciembre de 2018. Y bueno, esto se da justo cuando estamos ocup- eh, recibiendo noticias de que el mundo está alarmado. Asustado hay emergencia en la Organización Mundial de la Salud por la nueva variante del de eh, el SARS-CoV-2 COVID. del COVID que se llama José Luis. Te digo porque ya la, ya la Omicron. Acaban, Omicron, justamente la acaban de bautizar con Omicron le acaban ¿No? de poner el nombre. Ya tiene nombre el niño, como dicen. Exacto. Y el niño está saliendo bastante agresivo, según nos dicen las autoridades de varios países que ya están cerrando sus
6: fronteras a los vuelos procedentes de Sudáfrica. Que al principio era B.1.1.529, así uh-huh. nombrada Y ahora sí ya es Omicron después de esta reunión. Omicron se llama, y bueno, pues viene también para. México, ¿eh?
7: no tarda mucho en llegarnos por acá. No es que lo, yo no es que decía, pero lo hemos visto con todas las cepas, ¿eh? todas las que salen en el mundo llegan a México muy pronto. Vamos a estar pendientes. Por lo pronto, en medio de este, en este contexto, pues el presidente convoca esta gran movilización y le preguntamos qué piensa usted de este tema. También es el último fin de semana de noviembre. Ya vamos a comenzar diciembre. Le vamos a preguntar. Pues cómo describe usted este 2021, cómo lo definiría, ¿no? En sus palabras, qué fue para usted este año que ya está empezando, pues a, 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 a eclipsar, ¿no? Ya vamos al cierre de este 2021. ¿Qué dice el público, Priscila Reyes? Uy, primero no sé cómo, cómo supieron,
2: pero nos están diciendo por acá. Buenas tardes, chava, Pris. Me da mucho gusto que gente, José Luis, Pepe, me da mucho gusto que gente como ustedes vengan a la fila aquí en Guadalajara. Ah, Espero caray. verlos por aquí la y que sean bien semana. recibidos, nos lo dice. Sí. Antonio Ayón desde Zapopan.
7: Muchas gracias Antonio, vamos a estar en la fil, Qué bueno que nos preguntas a partir del miércoles, este espacio se transmite en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la mejor feria del libro que hay en sí. México, con mucho, una de las mejores en el mundo, la segunda ya se le considera la mejor, y un evento cultural impresionante, ¿eh? porque no solo es la venta de libros, confluyen editoriales de todo el mundo, es también el país invitado que lleva su cultura, son expresiones artísticas, es la ciudad de Guadalajara que se vuelve una torre de Babel, y también, Mucha fiesta, ¿no? Mucha fiesta, sí. mucho, mucho, mucho que hacer en la FIL, mucho que conocer
6: y aprender. Yo les voy a decir por qué supieron, porque el señor Salvador García Soto, el periodista, el señor periodista, va a participar ah, sí. en una mesa el próximo ah, 2 de diciembre claro. en el encuentro, en el narrativas encuentro de Trashumedesat. Volteando página, va a estar en una mesa con Lourdes Mendoza y Julio Ríos. Sí, es el
7: encuentro internacional de periodistas que organiza la sí. Universidad de Guadalajara en el marco de la FIL y vamos a estar participando en una mesa, modera Julio Ríos, periodista tapatío al que le mando un abrazo y un saludo y está conmigo en la mesa, Lourdes Mendoza, nuestra compañera, amiga y periodista de columnista del Financiero, y bueno, vamos a platicar los dos con Julio sobre estas nuevas plataformas periodísticas, se llama eh, Trascendiendo al Medio, ¿no? Sí. El periodista y sus propias plataformas, pues sí, porque ya, ahora hay sí. muchos periodistas que ya no necesitan trabajar en un medio para trascender, ¿eh? Para difundir información, notas, entrevistas, reportajes, tienen sus propias plataformas digitales y desde ahí hacen un extraordinario trabajo periodístico. Vamos a hablar de eso y de los retos del periodismo en la era digital. Allá espérenos, Guadalajara, Jara,
2: allá la próxima semana. Por acá nos dice, escuchen esto, Víctor Cruz dice, con este frío ya eh, aguantamos ir a Alaska, a las caguamas.
7: A las dice, ¿no? Oye. Como, como Saludos, este Victor. Ricardo Anaya, ¿no? Ah, sí. sí estaba Pero... yendo a las caguamas. Un no fin de, de, de
2: semana, a Salvador, Priscila, José Luis. Lo del túnel, lo del túnel hay que tener tantita imaginación. Acuérdate que Guanajuato es tierra de momias. Saludos desde Cuerza. Ah, mira, sí, Los cierto, es tierra acá. de momias ahí. Salvador, Ricardo Cosío Ibarra, al presidente López nunca le ha importado la pandemia, al contrario, como él dijo, le cayó como anillo al dedo. Es un loco, mitómano, okay. psicópata, etcétera, bueno, dicen sus, por acá. Sus opiniones, en este, ¿no? Muy En esta opinión. Fox, Peña y Calderón le temieron a la concentración de gente porque en coro les rayaban la M. Y a AMLO le aplauden, dice este mensaje. No, no
7: le temieron, también tuvieron sus concentraciones. Lo que que son estilos, eh al presidente le gusta mucho esto de llenar la plaza pública. El presidente sigue actuando mucho como, como presidente, como si fuera todavía candidato, ¿no? Por eso le encanta tener los mítines y ah, que lo aplauda la gente. Y yo me debo a ustedes. Eso es lo que le gusta mucho. De eso, de eso se alimenta mucho el, el ego pues de López Obrador y su personalidad. Por eso le gustan ese tipo de concentraciones.
2: La señora Sánchez dice, oigan, por favor que suspendan el día 28 de noviembre la fiesta de San Andrés Xochimilco. Va a venir una banda grupera, no hay control de alcohol, Uf. ni de cohetes, ni de nada, señora alcalde O sea, ya es este fin de no semana. La suspendió, sí.
7: 28 de noviembre en Xochimilco. Así es. Pues ahí está la petición de los habitantes porque pues este tipo de eventos suelen terminar pues en todo, ¿no? En todo y ahora en tiempos de pandemia son bastante peligrosos.
2: buena tarde a todos a la una Oigan, que cómo he pasado este año pues mal, sin trabajo, es muy complicado la vida Uf. y su tránsito por ella, en fin.
7: Qué fuerte, pues le mandamos, eh, un abrazo, mandamos un abrazo, un abrazo, ánimo, un abrazo. ánimo, también mucho ánimo, ya sabe, siempre hay que mantener, como dicen, la esperanza muere al último. ¿no?
2: Que se llene el zócalo de Am Lovers y el COVID se, ac- se encargue del resto, dicen por aquí un mensaje que nos mandan. <ríe> no, tampoco, no, tampoco. No,
7: no hay no, que desearle, no, no. Y, no hay si usted nadie, ya nunca. pasó por esa enfermedad, no sé si ya pasó, pero yo no se la deseo a es nadie, horrible, eh. ¿no? es horrible de verdad.
2: Oye, hay una serie The Morning Show, ¿la has visto? Es esta serie con Jennifer Aniston, eh, Reese Witherspoon, que retratan sobre el caso este de acoso sexual en un canal de televisión en un programa. Uh-huh. Y están ahorita en la segunda temporada, en donde retratan cómo llega el coronavirus a Estados Unidos y a los medios de comunicación. Y Jennifer Aniston personifica lo que es tener un COVID. ¿no? ¿Qué y qué actuación se avienta? Sí. Eh? O sea, un COVID que le está pegando, pero con. con pues todo, aquí varios ¿no? ya
7: pasamos por eso, ¿no? Aquí varios en la cabina ya pasamos por eso. Algunos nos, nos
9: contar un poco bien.
7: mejor, a otros no tan, tan, tan bien, otros se las vieron más duras hay de todo, ¿no? pero sí no hay que deseárselo a nadie, y mire, no es que se vayan a contagiar los que vayan al Zócalo, es que ellos pueden ir a contagiarse ahí, sí. y luego contagiar a muchos más mexicanos, es. es el gran riesgo
2: Buenas tardes señor García, no creo que haya nada que festejar, pero sí mucho que lamentar de este pésimo gobernante, buenas tardes a todos A todo el gran equipo, soy Carlos Rodríguez de Iztapalapa, hacer un evento masivo el primero de diciembre es una soberana estupidez, lo dicen así, tal cual, este año ha sido de la fregada en todos los niveles, también nos dice este mensaje. Buenas tardes, soy Arturo Lona desde Tecámac, al presidente no le importa esta situación, él podrá decir que tiene otros datos y a su vez otra información, no le importa la salud del país. Ahí ahí están están los mensajes de
7: nuestro público, ¿qué dice Twitter?
6: arroba ese García Soto, arroba ese García Soto sobre el tema de eh, eh, lo que platicamos del presidente López Obrador que lanzó esta convocatoria para el próximo miércoles primero de diciembre, el sesenta por ciento dice que al gobierno no le importa, no le interesa eh, Así lo perciben ¿no? De Como gente. desinteresado en desinteresado este tema. Desinteresado, que es lo que les importa es el evento político, lo suyo, lo suyo, lo suyo. Y sobre el tema del de cierre de noviembre, ¿cómo lo han percibido? ¿Cómo lo han seguido? Bueno, pues el 61.5 por ciento dice que regular con bajas y con altas que ahí van de poquito en poquito. El 14.6% dice, "Bueno, les ha ido muy bien", mientras el 24% que les ha ido mal. Que les Oye, ha ido sí, mal en muy, este muy alto el
7: porcentaje de la gente que le ha ido mal, sí. es que sí es un
6: año todavía muy complicado, sí. ¿eh? No tan
7: fuerte ni tan duro como el 2020 que terminamos odiándolo, pero, pero sí es un año difícil para muchos mexicanos todavía por toda esta situación
6: de la pandemia por todo lo que estamos pasando Exacto. y viviendo sabes que creo que el 2020 nos a todos nos agarró en curva la, la, la pandemia y ya el 2021 fue como pues, las repercusiones de todo lo que dejó el 2020 con la llegada de la pandemia con, nos fuimos adecuando nos fuimos pues acomodando poco a poco estuvimos en home office pero ya 2021 con un regreso complicado que además pues las personas muertas y además todo claro. lo que combina y todo lo que una especie de
7: cruda digamos pues sí. ¿no? y la cruda pues es peor siempre la cruda es dura siempre pues ahí está nuestra opiniones, síguese comunicando con nosotros al 55 18 41 51 99 y también por supuesto nos puede mandar mensajes y contactarnos siempre a través de arroba García Soto. Vamos a más temas importantes en este viernes.
2: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga y este es el mes de Morelia, no tienen por ahí música de Morelia. Despierten ahí, en... eso venga, ya yeah. vamos a escuchar un poco de esta música, que además esta se baila mucho en las festividades allá en Morelia siempre, ¿no? El... Sí. Juan, ¿cómo se llama? ¿Te
2: Los... gusta cómo baila?
7: Juan Colorado, Juan
6: Colorado Juan me decir, Colorado chan me chan chan llaman quedo, y soy ¿no?
7: señores de Michoacán, dice esta canción típica del estado de Michoacán y es que todo este mes se lo hemos dedicado a Morelia, la capital de Michoacán, donde nos escuchan en el 1240 de AM y siempre cerramos la semana, eh, el mes más bien porque estamos cerrando ya el mes de Morelia en la Launa, con un personaje eh, representativo de, este, esta ciudad, de la ciudad a la que estamos homenajeando, en este caso de Morelia, y vamos a hacer contacto con el futbolista, extraordinario futbolista Heriberto Ramón Morales mejor conocido como el Ramoncito Morales, que jugó también en los Monarcas del Morelia, originario de la Piedad Michoacán. Qué gusto saludarte, Ramón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con el gusto de escucharte, aquí están conmigo Priscila Reyes, José Luis hola. Sánchez y Oscar Mota. Hola, nos, hola. hola te saludan también.
1: Un saludo para
7: todos. Oye, pues te buscamos para que nos platiques, eh, eh, ¿Cómo es tu, tu eh, percepción de Morelia, esta ciudad donde has vivido, donde has jugado también al fútbol, donde tienes eh, raíces, familia en el estado de Michoacán? ¿Cómo es ser moreliano, Ramón?
1: Pues, digo, es una es una ciudad con que cada día ha crecido un poco más, sin duda que siempre con un aroma especial, muy bien ubicada en el, en el país, con en medio de las dos o dos de las ciudades más importantes de México, que es Guadalajara y el Distrito Federal, y con una pues con un aroma provinciano totalmente todavía hoy día, eh, de, de, de gente que pues que realmente eh, es muy arraigada a sus costumbres y que de alguna manera quiere ver crecer cada día más a su ciudad y a su estado, que no ha pasado momentos eh, tan simples en este último tiempo, pero que... Hoy por hoy parece que hoy con ante cambios en, en, en la gente que gobierna parece que quiere volver a resurgir y a, y a buscar, volver a posicionarte como una ciudad eh, plena, relajada, tranquila, para que la gente pueda visitar y vivir su majestuosidad en el centro histórico y todo lo que puede aportar a nivel gastronómico también.
7: Claro, sin duda alguna. Tiene mucho que ofrecer Morelia y Michoacán en en general. Bien lo dices tú, lamentablemente han tenido complicaciones de seguridad, pero eso no quita la grandeza de la sociedad moreliana ni michoacana.
2: Estimado Heriberto, eh, cuéntame cómo entrenabas de chiquitito, cómo entrenabas y qué comías o qué tomabas ese domingo que practicabas después. Pues Hablando padre, sobre tu infancia ya.
1: Sí, no pues mi padre también fue jugador de fútbol
11: uh-huh.
1: y de hecho después cuando se retira empieza a trabajar en el equipo de fútbol en ese tiempo en el Atlético Morelia uh-huh. que, que estaba en segunda división y después en la primera, entonces mi vida siempre estuvo Llena
2: pues, de fútbol. muy
1: cercana al fútbol, sí, desde que yo tengo uso de razón,
13: ¿Y qué cab- iba al estadio...
2: ¿Qué comían, después, ¿Qué comían después de que entrenaban eh, para saber cuáles eran las costumbres de tu infancia ¿qué bueno, la es que recuerdas? La
1: gastronomía
2: de Michoacán es bastante variada, ¿no? <risa> Uy, estamos Creo teniendo problemas con formando.
7: la comunicación, ya no entendimos, se, se magnetizó por ahí la llamada con... Por Heliberto Ramón Morales, este futbolista, platicanos un poco de su trayectoria, Oscar Mota.
14: Importante, me decimos a Don Soto, amigos de A La Una, hoy un gran día para ganar la carrera de Heliberto Ramón Morales, destaca mucho porque fue parte, él ha sido siempre parte de, de, del fútbol en Morelia y fue eh, integrante del equipo que consiguió hasta ahora el primer título que tiene el equipo de Monarcas Morelia en el año 2000 y además hace algunos años cuando la mudanza viene eh, y se van a masatar en este equipo moreliano fue también muy reconocido con la pasión con la que él jugaba y con la que él obviamente defendía a, 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 al equipo de Morelia mi estimado Ramón te escuchamos nuevamente cómo estás te saluda Oscar Mota buenas sí, tardes sí 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 sí
1: perdón ahí no sé qué qué pasó
14: excelente. Edivato platicanos sobre la parte eh, futbolística, cómo vive la gente en Morelia el fútbol. Les platicaba ahorita a Salvador y a los amigos que nos escuchan, fuiste parte importantísima del título, el único título que tiene hasta ahorita la franquicia Morelia. del Morelia, el que no es poca cosa. Sí,
1: sí, claro, pues te digo hoy, hoy, hoy está lastimada todavía un poco eh, después de que le retiraron el equipo y se lo llevaron al Mazatlán, uh-huh. Pero sin duda que fueron años de bonanza perfectamente identificados con los colores rojo y amarillo del equipo. Y sí, que creció de un equipo simple eh, de, de provincia a, a que llegó a ser campeón de fútbol mexicano. Entonces, eh, sin duda que es una parte que nos tocó vivir con una gran fortuna y con una gran pues eh, profesionalismo, un sentimiento que ha sido único en la ciudad y del cual estamos muy orgullosos de haber podido participar
7: en este momento sin duda eres un jugador en el sentido histórico para este club Morelia que lamentablemente como dices pues ahí los intereses del fútbol se lo llevaron a otra plaza pero la afición ahí continúa es una afición muy futbolera la de Morelia en Michoacán ahora yo te te preguntaba Priscila sobre tus tus comidas de niño y tú hablabas se interrumpió un poco la comunicación cuando estabas hablando de esta gastronomía tan amplia que tiene Michoacán Eh, eh, cuéntanos un poco de eso, cuáles son tus, tus comidas favoritas, yo te quiero preguntar también de la ciudad de Morelia ¿Cuál es el lugar? Eh, porque tiene muchos lugares bonitos Sobre todo el centro histórico Pero ¿Cuál es el lugar que tú dices? Ahí me encanta eh, ir y estar
1: Sí, pues sin duda que la gastronomía Con pues, las carnitas es parte Uf, Fundamental sí. de, la, de la ciudad Las corundas, los Uchefos, eh Es parte De alguna manera de la gastronomía Natural que tiene el michoacano Ajá. Y sin duda que pues sí, El centro histórico es un lugar maravilloso Para poder tomar un café para poder ver un atardecer padre. Ha mejorado muchos lugares en esa zona, con con la cartera rosa, con lugares sumamente típicos de la ciudad, y creo que ahí es donde uno puede pasar un momento padre. Hay lugares cercanos muy padres, como Pátzcuaro, el lago de este que son, ahora que pasó la noche de muertos, son pueblos muy muy pintorescos, con realmente su gente todavía con culturas muchos indígenas, y que ha dado, ha dado pues ese aroma repito de turismo, de, de del pasado todavía de, de, de muchas cosas que se han tratado de conservar sí. pensando en, en que la gente pueda pues, realmente eh, disfrutar de, de de buenas vistas y de, claro. con un, repito con con una buena gastronomía y y de un aire y de un clima espectacular porque sí, también no, no es un clima ni muy frío ni muy calibroso siempre Mareja climas templados, regularmente, pues cuando es invierno de pesca, cuando es verano, hace un poco de calor, pero Ajá. en fin, todas las tardes y, y las mañanas son Agrables, muy agradables sí. y al mediodía también. Entonces, pues digo, me están preguntando de algo de lo que yo me siento sumamente orgulloso y a lo mejor. Puede parecer un tanto exagerado, no,
7: pero no, de eso se trata, de que, que tú nos, nos transmitas es, ese orgullo y ese ese, eh, ese orgullo de ser
6: eh, moreliano. Heriberto, tú eres nacido ahí en Morelia, ¿cómo describirías a los a un moreliano, a los morelianos, la gente en específico, cómo la describirías? Su forma de ser. Su forma de ser.
1: Sí, sin duda que es gente totalmente provinciana, muy muy arraigada, repito, a sus costumbres, uh-huh, que realmente a sus, eh, a sus tradiciones y que hoy por hoy ha, ha ido creciendo de a poco hay organizaciones importantes o una de las más importantes que es Cinépolis que es la familia uh-huh, ramírez que sí. también es de, ahí de ahí de ahí han crecido algunos desarrollos fraccionarios importantes uh-huh. pero de a poquito ha sido lastimada en el anterior proceso pues por algunas cosas sí. creo que más en el tema de la pues de las autoridades de, 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 de los maestros de las tomas de protestas uh-huh. y eso Ojalá que todos no, un que no sea así, y que realmente Michoacán vuelva a florecer. Y toda no. que gente. El, 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 el,
9: el. El
7: tenemos otra vez problemas con la llamada hombre una disculpa y estaba en la parte más eh, importante Ramón diciendo esta pues este sentimiento que tienen mucha gente porque mire, la gente se siente orgullosa de su lugar en un lugar como Morelia, como Michoacán en general pero también sabe que la están pasando mal sabe que es un estado que ha tenido problemas de seguridad, que han sufrido la violencia del narcotráfico y que eso pues va, va minando el ánimo de cualquier lugar, por eso decía él ojalá que esto pase, que las autoridades hagan algo no solo es la violencia del narcotráfico es también estas marchas, estos planes pro- estas protestas de la gente que ya comentaba él mismo Pues ojalá y de verdad retomen la tranquilidad Porque son estados productivos, ya lo decía él, gente sencilla, gente eh, luchona Gente que le gusta salir adelante Pero que los gobiernos y las autoridades Al no hacer su trabajo y no darles seguridad y estabilidad Pues afectan a todo este tipo de personas Y por supuesto a los negocios Y bien, tenía que ser futbolista Ramosito Porque nos metió un gol, un golazo Con la cadena de cine que mencionó Con Además, comba, con comba
2: y todo. orgullosamente
7: Michoacán. Eh, hay que decirlo, sí, y hay que reconocer sí. porque esta empresa no voy a repetir el nombre para no hacerle promoción, pero es una empresa de carácter internacional, una sí, transnacional sí. mexicana, no ha llevado los cines y este concepto a buenas partes del mundo. Vámonos a la pausa con música Priscila Reyes. Vamos
2: a escuchar a uno de los mejores grupos que ha habido de salsa, era de Nueva York, D.L.G. Esto se llama Juliana. Juliana, te
10: sigo. En
2: A la una con Salvador García Soto Regresamos
5: Heraldo Radio La HCL se
11: comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo
6: Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es... Soy la Alegría. México fue electo como miembro del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO para el periodo 2021-2025. ¡Wow! La candidatura de nuestro país recibió 121 votos, el número más alto de la región de América Latina y el Caribe. Pero, ¿qué hace este comité? Pues se encarga de seleccionar los sitios que son reconocidos por el organismo internacional como patrimonio de la humanidad. Y lo conforman 21 estados. ¡Qué honor!
10: Ven, Magalena Rojão, Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação! Hoje é um dia de sol. Alegria de Coió é curtir o verão
13: Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro
10: fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Coió é curtir o verão de yeah, 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 yeah.
7: Ritmo inconfundible de Batucada Esta samba que se baila allá en Río de Janeiro Y en buena parte de Brasil Estamos regresando con Sergio Méndez Y la Magalena Esta canción que hizo furor Hace algunos años también en los antros Y en las discotecas se tocaba mucho Y la gente la bailaba Es uno de los ritmos más alegres de la música brasileña Con uno de los máximos representantes También de esta música El señor Sergio Méndez
10: Ela na raça com uma filha na barriga que outra filha pra cria Falando, lando da frente Tô cantando
8: essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia ela na roça com uma filha na barriga e outra filha pra cria Falando lando
2: da frente A la una con Salvador Garcia Soto
8: Y
7: bueno, de la Samba vamos a noticias no tan halagüeñas, pero pues necesario informarle. Le hemos platicado que la economía mexicana viene sumando en los últimos días. Esta semana fue particularmente eh, difícil para la economía. Primero la inflación, luego la caída del Producto Interno Bruto, 0.43% en este último trimestre del año. Luego el nerviosismo de los mercados por el tema del Banco de México. Hoy la caída de la bolsa por el Omicron, esta nueva variante del COVID que llega desde Sudáfrica. Y para... Pues para documentar el optimismo, como dicen, se da a conocer hoy que durante el tercer trimestre de este año la inversión de cartera mostró una fuga de capitales tanto extranjeros como mexicanos de 14 mil. 596 millones de dólares, es decir, más de 300 mil millones de pesos que estaban invertidos en México se fueron, se fueron a otros países, pues por distintas razones. Ahí entra de todo: desde eh, incertidumbre, desde que no están viendo señales claras en el gobierno, desde que ven una economía no tan estable para mantener aquí sus inversiones. 1.47, no, perdóneme, 1.147% más creció la fuga de capitales en este concepto de inversión de cartera. Vamos contigo, José. Manuel Arteaga, editor de mercados aquí en el Heraldo de México, para que nos expliques por qué es tan importante este dato y también al mismo tiempo tan preocupante. Buenas tardes, José Manuel. Salvador,
4: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo a ti y a los radioescuchas. Salvador, déjate te comento que durante el tercer trimestre del año, México registró una salida de capitales de 14.596 millones de dólares. Esto lo informó el Banco de México. La fuga de recursos estuvo muy por encima del registro de 1.170 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. Está de acuerdo con la balanza de pagos que presenta el Banco Central. Salvador es la mayor salida de capitales desde el primer tercio de 2019. En esa época habían emigrado de México 20.473 millones de dólares. Además, déjame te comento que es el sexto trimestre consecutivo en el que hay emigración de capitales. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay tres factores que influyen en esta salida de capitales. Uno, es la aversión al riesgo en México por las políticas públicas que se están instrumentando en el país. Dos, hay una incertidumbre global. Y un tercer aspecto es que están a, a realizándose ajustes a la inversión ante la inminente normalización de la política monetaria en Estados Unidos.
7: Pues ahí están estos datos preocupantes sobre la fuga de capitales, no hay buenas señales en la economía mexicana, a pesar de que, bueno, pues el presidente decía ayer mantiene el optimismo y cree que vamos a crecer al 6% Yo ayer decía, y de verdad lo digo de corazón, ojalá y el presidente tenga razón, lamentablemente los datos nos dicen lo contrario. Rápidamente le informo, 13 agricultores que habían sido detenidos cuando aquella toma de la presa la boquilla en Chihuahua, se acuerda, cuando estaba la tensión al máximo entre el gobierno de Javier Corral, que ya se fue el señor Corral del gobierno de Chihuahua, y el gobierno federal, por el tema de las aguas de Chihuahua las aguas de estas presas que iban a ser entregadas al a Estados Unidos por el tratado de aguas que tenemos con ellos, bueno en aquella movilización hubo varios detenidos, tres de los campesinos que fueron detenidos acusados de esta toma de instalaciones federales, ya fueron liberados cuéntanos Federico Guevara de esta liberación buenas tardes.
5: En efecto Salvador los tres agricultores que fueron detenidos en el conflicto de la presa La Boquilla fueron liberados la noche de ayer y salieron del cerezo de Aquiles Aquileserdán aquí en Chihuahua Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Rivera aparecieron en una fotografía en redes sociales... ...en la cual, con cobijas en mano y cosas personales, salían de la prisión mencionada. Se retiraron los tapabocas para permitir la fotografía que captó el momento para grabar su salida de prisión. La gobernadora Maru Campos firmó un acuerdo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López... ...para liderarles por medio de la facilitación de una salida jurídica viable los productores dejaron la toma de la boquilla al cumplir su parte del convenio y resta ahora solamente concluir el acuerdo con la liberación de Andrés Bayer, líder y presidente de los módulos de distrito de Riego 05. Hasta aquí la información, buenas tardes.
7: Muchas gracias Federico Guevara allá en Chihuahua muy buenas tardes. Oiga, le decía y le voy a comentar ya más, más adelante a detalle lo que está pasando allá en Chihuahua la llegada de Maru Campos al gobierno, gobernadora panista, pues ha empezado a sacudir la política local, me informan que hubo despidos ya fuertes, pero además despidos en poderes que no dependen de la gobernadora ya corrió al rector al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el señor Luis Torre que estaba haciendo un trabajo extraordinario, yo tuve oportunidad de estar ahí en Chihuahua, había hecho un nuevo modelo educativo, estaba bastante interesante. Bueno, pues le quedaba un año en el cargo, Luis Fierro, se llama el rector que fue pues fulminantemente despedido, dicen, aunque renunció, ya sabe, ¿no? Renuncia por motivos personales y lo mismo pasó con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos. También le faltaba más de año y medio para estar en el cargo, pero pues también sospechosamente presentó su renuncia por motivos personales. Parece que llegó pues con la espada desenveinada la señora Maruca pues ya le vamos a darnos seguimiento a lo que pasa allá en Chihuahua por lo pronto tenemos invitados de lujo aquí en la cabina y no quiero retrasar más el recibirlos porque además nos vienen a hablar de un extraordinario libro que está saliendo a la venta apenas acaba de salir y ya decíamos les dábamos, les dábamos la noticia porque no se habían enterado que en Amazon en el sitio de eh, Kindle y Amazon ya está en el número uno de ventas y es apenas es una preventa le doy la bienvenida con mucho cariño a esta cabina a dos grandes amigos Alejandro Rosas, divulgador de historia. Bienvenido, querido Alejandro. Es un placer estar como siempre contigo. Ahora sí en vivo, caray. Ahora ¿Ya? sí en vivo. Ya nos tocaba. El teléfono. Ah, sí. Y por supuesto al gran Francisco Javier González, él es, como usted sabe, periodista de deportes, director de TDN en Televisa, y bueno, ¿qué más le tengo que decir del señor Francisco Javier? Bienvenido. Salvador, qué
15: gusto, qué gusto saludarte. Igual que a Oscar, este, perdón que los interrumpa, pero ¿con quién tenemos que hablar ahora con esta noticia?
7: Esta que les
15: acabamos de
11: dar, ¿verdad? <risa> sí.
15: Oye, es preventa, y ya están
7: en número uno de ventas, es muy buena noticia. Y nos tú nada más tú, lo, lo hacen mejor todavía. Les decía que es un momento además oportunísimo en el que sacan eh, este libro porque bueno pues está Checo Pérez en los cuernos de la luna, lo acabamos de ver en el Gran Premio de México, ha estado en el podio en las últimas carreras, eh, ¿por qué deciden hacer juntos primero eh, juntarse para hacer este extraordinario libro de, el Checo Pérez? Se titula Nunca te rindas la trepidante carrera del Checo Pérez.
16: Fíjate que fue una cosa muy circunstancial, como siempre las buenas ideas ocurren Al calor de dos tequilitas Un poco de vino, whisky y muy buena carne A donde siempre nos convoca Nuestro editor Gabriel Sandoval A a quien le llamamos en el libro El Señor de las Tinieblas, Porque siempre anda seduciendo A través de ideas de libros Entonces nos reunimos a comer eh, Francisco, él y yo Y de pronto Francisco y yo estábamos en junio Hablando de la segunda victoria de Checo Checo. Pérez En Fórmula 1 ya con Red Bull Entonces me imagino que él Olió algo, alguna cosa así Dijo no pues Creo que podrían hacer una buena mancuerna y nos dijo, ¿por qué no escriben ustedes dos la historia de Checo Pérez? Nosotros nos volteamos a ver, ¿verdad, Francisco? Así como de, ¿en serio? O sea, a él ni siquiera le gustan los deportes, pero él nos dijo, no es un libro de deportes, es uh-huh. un libro del de éxito de lo que puede hacer una persona claro. dedicada a lo que le gusta, pero además afrontando una serie de obstáculos a lo largo de su vida. Escriban esa historia de éxito los dos. Y luego, luego firmamos. Y empezaron donde firmo, ¿no?
7: No, pues es que eh, gran historia, además, Francisco Javier, el, un personaje checo que bien dice eh, Alejandro, tiene un lado humano muy, muy vendible, ¿no? Esta, esta caída que tuvo tan fuerte y luego volver a levantarse y
15: llegar hasta arriba. Sí, 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 además la verdad es que, que no se levantó una vez, se levantó varias, ¿no? Ah, es... Y sí, es, algunas de ellas, como bien describe Alejandro en el libro, una puñalada trapera, ¿no? este De, de, de Racing Point, cuando le hacen terminar su contrato cuando era vigente, estaba vigente todavía. Además, creo que ni le pagaron algo, ¿eh? porque no, no tenía cláusula de, de rescisión. Entonces, uh-huh. sí, sí, le ha pasado mal el Checo, pero, pero yo te diría, Salvador, que, que la idea nace justamente pues de, de, de la pasión de Alejandro por la Fórmula 1, de mi afición por la Fórmula 1 también, sí. que es más, bastante más reciente, este, antes que el Checo, pero este, pero más reciente. Y de una plática muy 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 apasionada uh-huh. que, que, que vio Gabriel que estábamos sosteniendo sobre... Oye, pero viste cuando eso y el rebase y cuando llegó. Y, claro, claro, Y dijo, oigan, hagan algo, hagan algo con esto, ¿no? Entonces, este sí es una buena historia. es eh, Como hemos dicho, no es un libro técnico de automovilismo. Sí. Si a alguien no le interesa un rabo de no, la Fórmula 1, que se dé la oportunidad de asomarse al libro.
16: Es más la historia humana del sí, personaje, sí, ¿no? Sí, porque además, por ejemplo, o sea te, lo, lo vamos narrando en dos tiempos. Eh, hay que decirlo, no es un libro que llega hasta hasta hoy Cuando nosotros decidimos escribirlo Checo todavía no firmaba su segunda temporada con Red Bull uh-huh. Entonces más bien lo que queríamos contar Era lo que había sido toda la 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 gran temporada del 2020 Que además eh, es un año que a todos ya nos definió A toda la humanidad sí. que nos tocó vivirlo Desgraciadamente a los que ya no, no alcanzaron a, a pasar el año pues Es una lástima, es una pena Porque realmente ha sido esto ter- terrible para todos Y entonces decidimos contar ese año que fue muy difícil para él porque empezó como para muchos de nosotros, pues quizá había muchas esperanzas en el 2020, él cumplía su décima temporada, eh, Racing Point estaba en un buen momento, y yo creo que muchos en la humanidad teníamos planes y eso que de pronto los vimos totalmente ser cenados, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí vamos contando por una parte la temporada, lo que sucede en los deportes, lo que sucede en el mundo. Entonces es como muy de vida cotidiana. No, no insisto, no es técnico de la temporada fecha por fecha, sino los momentos que la definieron cómo se va de, de la esperanza al mundo oscuro más oscuro y el panorama más oscuro y luego cómo termina
7: ya eh, pues triunfando. Resurgiendo, ¿no? Resurgiendo de las, como el ave fénix, de las cenizas y, literalmente. Y la otra parte, perdón, eh, ¿Sí? Salvador, la otra parte sí. es, eh, eh, al mismo
16: tiempo vamos contando el 2020, pero al mismo tiempo vamos contando toda la trayectoria de Checo Pérez desde que entra a los Cards uh-huh. a los ocho años.
7: Desde chiquito. Entonces
16: desde es chiquito. como una serie, estás viendo una serie de televisión en un libro, que eh, al rato 2020, si me apuran ahí viene la
7: serie vengan los productores verdad Ahora que están de moda las bioseries
14: a Alejandro, claro. eh, Francisco Muchísimas gracias por esto que nos platican Y, y además lo que platicaba este, eh, Francisco, la puñalada trapera que le dan no Cuando él ayuda A, a la escudería no a, a, a que no muriera ¿Cuál consideran ustedes que es el verdadero talento De Checo Pérez? O sea, ¿cuál es el Superpoder que tiene, pues para haberse
15: mantenido ya 10 años en la Fórmula 1, más el que viene, ¿no? Yo, yo creo eh, que hambre y persistencia, uh-huh. ¿no? Es decir, yo creo que hay, hay momentos en que en que él mismo lo, lo, lo dice y lo notan lo, lo las fuentes que, que consultamos. Quería tirar todo. Si sí, yo me regreso a México, extraño a mi familia, extraño a las jericayas porque le encantan los postres ah, sí, a Checo bien, Pérez. El Exactamente. buen zapatillo. Exactamente. Y sin embargo resistió. Resistió. Imagínate que, que, que a los 14 años está solo en un en una población en Alemania, ¿En Alemania? que no es Berlín todavía. Luego ya se va a Berlín, pero, pero sus primeros días en Europa son de una brutal soledad a los 14 años de edad, que se la pasaba llorando en las noches. Entonces yo, yo creo que es esa persistencia, él, él lo, lo, lo ha dicho en algunas ocasiones, él, él, él no sabe cómo tenía tan, tanto entusiasmo para intentar ser piloto de Fórmula 1, porque, porque sí tuvo que hacer mil llamadas, sin saber una palabra de inglés hablaba a equipos europeos claro, para pedir presupuesto sí. y, y ver si se, pod- se podía subir a uno de los automóviles en categorías pequeñas, él insistió muchísimo y, y no se cansó. Nunca se rindió. Nunca se, se rindió, rindió como dice el libro,
7: y eso eso lo define como personaje, y también define este fenómeno, Alejandro, lo acabamos de ver cuando eh, hizo sus, sus, sus vueltas aquí en el Paseo de la Reforma, 100.000 personas, fue sorprendente para todos. Finalmente uno piensa que la Fórmula 1 es un deporte más o menos Fifi. elitista, ¿no? Fifi como dicen ahora en la 4T, pero eh, aquí fue una, un asunto masivo, o sea, el, el, el imán que está generando ya el Checo Pérez en este tema.
16: Aquí hay dos cosas desde luego. Yo creo que el hecho de tener un piloto de la Fórmula 1 mexicano, eso le da una dimensión totalmente para todos los que apenas se suman a la afición. Algunos serán de este año, pero yo lo he dicho siempre desde la otra canita al aire que me eché con el libro de la Fórmula 1. Sí, escribiste un libro también previo. es, siempre ha habido afición al automovilismo en México, sí. cuando fue la primera etapa de la Fórmula 1, se llenaba el autódromo del 62 al 70 la segunda del 86, 86 al 92, se llenaba entonces, siempre ha habido ese gusto por la carrera Panamericana, sí. por los sports prototipos, por la Fórmula Indy, por todo, entonces evidentemente lo que vimos ya en el Paseo de la Reforma la otra vez, era lógico por esa afición y ahora también porque, pues es tu pil- piloto mexicano, claro, un imagínate orgullo. tener de cada temporada se abren 20 lugares y no se abren porque ya hay muchos firmados sí. pero son no, 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 únicamente hay 20 asientos en la Fórmula 1 y que Checo lo haya conservado durante 11 años, habla de su talento tú ahorita que preguntabas a Javier de, de dónde viene, no solamente eh, la, la vida de Checo Pérez es un constante, nunca te rindas sí Y no es un libro, hay que aclararlo, no es un libro de superación superación personal. personal. No, 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 pero puede
7: dar lecciones a muchos que necesiten. No viene el
16: decálogo de Checo Pérez para ser feliz y y ser exitoso. Pero yo creo que sobre la lectura, porque además creo que hicimos dos grandes crónicas, no creo que a nosotros nos gusta contar historias, por eso bien decía Francisco, dense la oportunidad, han de decir, ¡ay, qué flojera la Fórmula 1!, Dense la oportunidad de leerlo. leerlo. Se lee además con una velocidad de fórmula 1 Rápido. <risa> Rápido. Pero, pero
7: es una lucha constante que él ha ido afrontando, afrontando, afrontando. A ver, yo les quiero preguntar a los dos y no sé si lo refieran en el libro. Supongo que sí, porque si es la historia de la vida del Checo Pérez tiene que aparecer Antonio Pérez Garibay, sí, su claro. padre, el papel que juega y que además se ha vuelto muy visible ahora también
15: con aspiraciones políticas. Siempre fue visible, ¿no? Sí. En, en, en su entorno, en su mundo, siempre fue visible. A ver, eh, Toño Pérez Garibay, que, que el Pérez lo, lo utiliza a partir de, 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 uno, de unos años a la fecha, uh-huh. era Toño Garibay, ¿no? ¿no? le gustaba el Pérez. Pues no lo sé, pero, este, pero, muchos, pero no sí, lo sí, utilizaba sí, mucho, ¿no? A lo mejor había demasiados. Pero él, él, él surge de, de la pobreza. Él, él, él ha declarado que cuando iban a ser pensaban llevarlo al hospital este, civil de Guadalajara, que uh-huh. es, 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 es para gente necesitada, sí, 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 pero para hay que pagar la, una pequeña cuota. O sea, tampoco custos. alcanzaba. Entonces, él nace en casa de una tía. Y, y él surge de la, de la pobreza y se empieza a aficionar a los autos. Él, él es monaguillo. Él... él tiene mil oficios, uh-huh. ¿no? Para, para tra- tratar de salir adelante. Y le apasionan los autos. Y él corrió autos y ganó alguna vez alguna fórmula uh-huh. allá en Guadalajara. Uh-huh. este, Porque se hizo amigo de, de, de gente poderosa, que le gustaba el automovilismo. Y así se introduce en este mundo. Y este, y hay, hay varios capítulos que se relatan en el libro sobre la personalidad de, de Tormenta Garibay, como le dicen a, a, a Antonio Pérez Garibay. sí con voz de trueno, este, imponiéndose a las autoridades que a veces no dejaban correr al checo, que porque era muy chiquito, que era muy peligroso, que, que, peso, muy, que, que al peso de, del auto, a lo mejor no, no les faltaba razón, ¿Sí? pero él se perdió contra todo el mundo para, para subir a sus dos hijos a, a, a los autos. ¿no? De Ajá. revistas,
14: ¿no? también de, este, de Toño Pérez, y las iba a entregar casi casi de casa a casa. ¿Y, y, y sabes qué
15: hacía? Era muy amigo de un voceador en Guadalajara Ajá. que le dejaba leer cuando llegaba el automundo deportivo. No se la llevaba, la la se la regresaba. Regresaba. a lo mejor después la repartió en casas también, seguramente sí.
7: A, a ver, de toda esta investigación que tuvieron que hacer para para meterse a la vida y a la personalidad de un personaje que hoy es eh, tan admirado por muchos, no solo en México, en el mundo, eh, ¿con qué se queda cada uno de los dos? ¿Con qué te quedas tú, Alejandro Rosas? Eh, ¿Qué parte de, del Checo y de su historia te sedujo más?
16: Pues mira, eh, yo desarrollé la parte del 2020, aunque desde luego obviamente como lo trabajamos a la limón como se dice, uh-huh. nos intercambiamos los episodios, los capítulos y todo eso entonces al final nos empapamos los dos de ambos Híjole, a mí me gusta mucho cómo, a ver, yo si sí hubiera mentado Madres, cuando uh-huh. le hacen lo, Stroll, lo corre y le cancela el contrato que estaba firmado yo sí hubiera ido a sacarle los ojos es un eh? Pero lo que a mí me impresiona de Checo Pérez es la frialdad y la mesura Y yo creo que después de tanto rumor que fue terrible, y toda esa parte me gusta mucho, es que él, en vez de hacerse chiquito de silla a la fregada, o sea, me retiro ya. todo,
7: ¿no? Como hace mucha gente.
16: Yo la mejor muestra de... La, el talento de piloto que tiene a partir de que ya se sabía que él estaba fuera y que Betel estaba dentro y él no tenía lugar esas últimas seis carreras de la temporada 2020 creo que vimos la mejor eh, el mejor checo bajo presión eh, con todo en contra todo todo en contra porque además ya solo quedaba un asiento en Red Bull y de todas maneras lo tenía Albon más cerca no sí. finalmente era el piloto de ellos y la manera en cómo maneja lo que hace ese triunfo que incluso Ayrton Senna llegó a decir alguna vez Ojalá yo alguna vez pudiera ganar un, un gran premio viniendo desde el último lugar y cruzar la meta en primer lugar. Sí. Lo hizo Checo. Esa es una hazaña. Pues, Esa ¿no? es una hazaña. O sea, que no, no la logra cualquiera. Por ahí le pongo. O sea, ese día le dije a mis hijos. Checo Pérez me ha dado más alegrías este año
14: que ustedes. Gacha, <risa> Híjole, pobres de tus hijos. Les y, y mando además, un saludo a sus dos hijos que los y, conozco. Y hay un general. documental, ¿no? Gracias. Y hay un documental que, que se transmitió en, en, en streaming donde ponen a Checo Pérez como el personaje malo de toda esta parte, ¿no? Cuando, con esta pelea con Stroll y demás, se dibuja a un Checo Pérez como si él como hubiera si él sido... la culpa, claro, ¿no?
7: Encima lo, lo dañan. De, tu parte
15: favorita de toda esta historia... El, el, el levantar la cabeza eh, todas las veces que lo tuvo que hacer fíjate a, a, ahora que, que hablas este rápidamente de, de la serie de netflix ¿no? que también lo que ha logrado esa serie es humanizar a los pilotos de fórmula 1 y es una estrategia de la fórmula 1 junto con, con liberty media y, y, y por supuesto netflix para conocer sus historias y adentrarse en un deporte que es muy especializado entonces eh, a, a mí la parte que más me gusta de checo pérez es su bajo perfil Sí, no es, no es, un tipo que, no es como el papá, pues el, que ¿no? el papá es con mucho más estreyente, ¿no? Mucho más eh, exacto, no, no, él es de perfil bajo, él no se mete en líos, cuando se metes de manera involuntaria, este, pero es muy valiente, muy, muy valiente. Y hoy, pues ves de repente que rebasa a Hamilton y con pero, son cuates y coequiperos, pero pues ahí se van dando un tiro. Este, me, me encanta el que Checo sea portador de tan buenas noticias. Sí que necesitamos para hoy. Para un aquí. país y sí, para, no. para mexicanos que necesitamos muy buenas
7: noticias. Estamos surgidos de eso, ¿no? Y es un personaje sin duda que se vuelve un modelo para muchos. ya O sea, esto no es un tema de superación personal, pero sí es ver cómo alguien como él logra vencer tantos obstáculos y llegar hasta arriba. Pues, la verdad, nos lograron transmitir esa pasión que, que, que les vio el editor para <risa> invitarnos a hacer este libro. Y yo quiero invitar a usted que no se lo pierda, de verdad. Nunca te rindas la trepidante carrera del checo Pérez. Es eh, de editorial. Planeta. De Planeta. Y
16: está ahorita ya en, en todas las librerías debe de estar ya en todo el país. Uh-huh. Lo vamos a presentar en Guadalajara, no en la ¿Vas FIL. A la FIL, no. Eh, sino en, va a haber presentación el viernes 3
7: de diciembre ah, pues a las a 5:30 de la tarde
16: en el lugar que se llama El
7: Colmillo en Puerta de Hierro. Así ahí es. lo estaremos acompañando, vamos a andar también por allá, vamos ah, a ir a bueno, hacer radio, perfecto. así es que ahí iremos a verlos también en su presentación. Pues, felicidades, Francisco Javier González. Un placer. Felicidades, Alejandro Rosas. Qué buena mancuernas gracias. en puntos, Ojalá y otros, otros libros más para que nos regalen libros de esta calidad que están haciendo. Muchas gracias. Gracias. A ambos. Ya. Y vámonos con la rola de la semana de los curuleros de San Lázaro Le cantaron al decretazo del presidente Que dice que no es decreto, que es acuerdo como sea Está recibiendo todo tipo de críticas Porque se ve como una medida muy, muy autoritaria
8: Yo espero que se conozcan los contratos Para evitar que haya corrupción
10: No hay que de barbas no puedes saltarte. Ahora tú ya quieres aplicar Una 4T neoliberal Y dices 1, 2, 3, 4 C. Todos los bien callados Cerrando la boquita Todos los contratos y los dineritos Todo escondido Todos bien callados Cerrando la boquita Todos los contratos y los dineritos Todo escondido Muy
8: elemental 4
10: ¿eh? C. Todos calladitos muy deshonesto Cuatro T Y los dineritos Primarios Cuatro
8: T Todo escondido Estamos hablando de una inversión cuantiosa No queremos que se convierta en un elefante blanco Cuatro
10: T Todos encallados Cerrando la boquita Primarios Todos los contratos Y los dineritos Todo escondido Muy elementales Todos encallados Cerrando la boquita. Todos los contratos y los dineritos, todo escondido. No es para tanto.
14: Necesito
7: Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos Oscar Mota ¿Se te quedó algo por ahí rápidamente en el tintero de deportes? Rápidamente,
14: tres medallas ya de oro para México En los Juegos Panamericanos de Cali eh, Junior Entonces ya son tres de oro y una plata Pues los dejamos con música, música de los ángeles azules Para irnos, sentimientos, en la cantan con
7: Jimena Sariñana Y yo nosotros lo esperamos aquí el lunes a la una Pase un excelente fin de semana, descanse, provecho Aquí nos vemos el lunes
2: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
5: Heraldo Radio. La HCL se comparte,
1: se ve y ahora
11: también se escucha.